0: 8. Fechamento O fechamento ou acompanhamento é um dos pontos mais críticos para o sucesso no marketing de relacionamento. O fechamento representa as ações e perguntas barra afirmações que você irá realizar com o seu prospecto logo após a apresentação. Lembro que, no meu começo nessa indústria, cometia dois erros básicos, já que eu nunca havia trabalhado com nenhum tipo de vendas. Logo que comecei no marketing de rede, e levava os prospectos para uma apresentação, eu simplesmente não sabia o que falar quando ela acabava. Hoje acho engraçado, porque eu olhava para o convidado, ele me olhava de volta, provavelmente esperando alguma atitude minha, e eu simplesmente ficava quieto. Na minha mente, acreditava que tudo seria simples. Eu apresentaria o projeto e, ao final, o convidado falaria «Quero cadastrar, sou a pessoa que você está procurando». Bom, não foi bem assim. Testei outra abordagem depois dos meus primeiros meses Essa abordagem é a que 90% dos novos consultores utilizam Sem muito resultado A abordagem era encher o convidado de informações Eu falava sobre o binário, sobre a empresa, sobre os fundadores Sobre a data de criação do produto tal E, novamente, o convidado ficava me olhando com cara de bobo Entenda uma coisa O seu convidado não se importa com isso depois de um tempo olhando para líderes de sucesso e quando comecei a estudar mais seriamente a programação neurolinguística, entendi que a abordagem de pessoas de sucesso era bem diferente. Elas tinham o controle total da situação, parecia que determinavam o que ia acontecer e tudo isso de uma forma leve e muito rápida. Lembro que, um dia estava lendo o livro A Bíblia de Vendas, do Jeffrey Gittamer, e na sessão sobre fechamento de vendas, ele escreveu em letras maiúsculas que o segredo do fechamento é, cale a boca. Você deve realizar um fechamento da mesma forma que um médico faz um atendimento de rotina em um hospital. Ele ouve atentamente as queixas do paciente, faz um exame rápido e por já conhecer aqueles tipos de sintomas, consegue passar a receita. No marketing multinível, o fechamento deve ser rápido, efetivo e com clareza. Acompanhe alguns conceitos gerais sobre o fechamento. O segredo do fechamento é ouvir as necessidades do prospecto. Fale sobre ele, pergunte sobre os sonhos que ele tem, o que ele realmente deseja. O prospecto espera sua atitude, dê a ordem de comando, peça a venda. Não fique receoso de dizer, vamos fazer o cadastro agora e começar a trabalhar? Faça as perguntas certas, perguntas fechadas e ouça. O maior segredo é fazer perguntas que levam o seu prospecto a uma decisão. Mais pra frente vou mostrar as perguntas que realizo. Fechamento é resolver o problema do prospecto. Qual a transformação que você pode proporcionar na vida dele? Em que a sua oportunidade de negócios pode ajudar? A maioria não irá se cadastrar na hora. Em geral, a cada 10 pessoas, uma se cadastra. Crie engajamento e se importe verdadeiramente pelas pessoas. Não olhe para o seu prospecto como mais dinheiro na sua conta. As pessoas sentem isso. Faça o possível para, em uma reunião, apresentar o seu convidado para o máximo de pessoas diferentes. É importante que ele tenha a visão de que várias pessoas desenvolvem o seu negócio e ouça a história delas. Tenha postura de empresário. Você não precisa implorar para ter o cadastro de ninguém. Seja como um garçom, você irá oferecer uma oportunidade, apenas isso. Deixarei para você dois dos scripts de fechamento que mais utilizo, com uma aceitação incrível. Repare que ambos os scripts são curtos, focados em resolver o problema do prospecto e vão direto ao ponto. Script de fechamento 1 um. 1. Um. O que você gostou mais? O convidado responde, gostei bastante do produto barra negócio. Você gostaria só de consumir o produto ou também ganhar dinheiro com isso? Neste caso, se o convidado disser que só gostaria de consumir, pergunte qual produto ele gostaria de consumir, mostre o catálogo e faça a venda. Caso ele responda que gostaria de ganhar dinheiro, siga com a próxima pergunta. 2. Se você pudesse me dar uma nota de 0 a 10 sobre o projeto todo, qual seria? Se o convidado disser uma nota 10, apenas diga que tem uma ficha de cadastro que começa com nome e endereço, faça o cadastro e marque uma data para fazer o kit de ativação. Em geral, o convidado dará uma nota 7 ou 8. Como isso já é esperado, prossiga para a próxima pergunta para identificar o que está barrando o seu convidado de fazer um cadastro. 3. Baseado nessa nota, o que faltaria para chegar ao 10? Essa frase é chave porque é aqui que seu convidado vai falar sobre a área que gostaria de conhecer mais. Em geral, as pessoas respondem que gostariam de conhecer mais sobre os produtos ou sobre os bônus. 4. Se eu te explicar mais sobre, você faria um negócio? Essa pergunta se utiliza do motivo de dúvida do seu convidado. Se ele responder na pergunta 4 que gostaria de conhecer mais sobre os bônus, apenas responda Se eu te explicar mais sobre os bônus, você faria um negócio? Quase 100% das vezes você terá uma resposta positiva. Prossiga então, explicando apenas sobre a dúvida do seu convidado. Caso o convidado cite um motivo pessoal, como a falta de dinheiro, apenas diga, fora o financeiro, você faria o negócio? Leia a resolução da pergunta 7 e ajude o seu contato a resolver o problema. 5. Mais alguma outra dúvida? Caso ele tenha alguma outra dúvida, repita o processo da pergunta 5. Por exemplo, se o convidado ainda tem objeções sobre os produtos, apenas diga Se eu te explicar mais sobre os produtos, você faria o um negócio? Seu convidado dirá sim, novamente. Prossiga explicando sobre a dúvida do seu convidado até não haver mais questionamentos. 6. Algo te impossibilita de fazer o um negócio? Caso o convidado diga, nada me impossibilita, siga para a pergunta 8. Porém, comumente, é aqui onde os convidados falam, basicamente sobre três objeções que os impedem de começar. Isso costuma revelar a insegurança de tomar uma atitude. Geralmente diz que não tem tempo, não tem dinheiro ou não tem perfil. A forma de responder uma objeção é mostrar que você entende seu convidado e contar uma história, pode ser a sua, de alguma pessoa que tinha a mesma objeção, mas decidiu continuar mesmo assim. A seguir, mostro um exemplo genérico que funciona para quase todas as objeções. Faça adaptações dependendo do seu convidado e da área de objeção. Convidado diz que não tem dinheiro. Você responde, eu te entendo, quando comecei também não tinha dinheiro nenhum mas pensei que se eu estava fazendo o que eu estava fazendo e eu não tinha dinheiro, provavelmente eu continuaria não tendo, a menos que eu fizesse algo diferente. Então decidi que eu precisava arranjar algum dinheiro para começar de qualquer forma porque sabia que eu ia ganhar mais dinheiro trabalhando com essa empresa. Você acha que, assim como eu, você conseguiria dinheiro de alguma forma para começar o negócio e justamente ter mais dinheiro com essa empresa? Em geral, o convidado responde afirmativamente, e você pode já marcar a data para a compra do kit e seguir para a próxima afirmação. 7. Então, temos uma ficha de cadastro que começa com nome e endereço. Seja bem-vindo. Nesse estágio, abra seu escritório virtual e faça o pré-cadastro. Lembre-se de nunca sair de uma reunião sem ter outra marcada. Se o convidado ainda quiser pensar, apenas marque outro encontro em uma reunião maior ou em uma franquia e encerre o papo. Script de fechamento 2 1. Um, baseado no que acabou de ver, pensando que você vai desenvolver em tempo parcial, quanto você precisa ganhar por mês para valer a pena desenvolver esse negócio? 2. Quantas horas você poderia se comprometer por semana para trabalhar nesse negócio? 3. Quantos meses você estaria disposto a trabalhar esta quantidade de horas? 4. Se eu pudesse mostrar como ganhar, resposta da pergunta 1, por mês trabalhando, resposta da pergunta 2, horas por semana ao longo de, resposta da pergunta 3, você estaria pronto para começar agora? Se o prospecto disser sim, abra seu escritório virtual e realize o cadastro. Se ele disser não, pergunte o que faltaria para ele realizar o cadastro e tire as dúvidas. A grande chave desse script de fechamento é que você consegue identificar o que o prospecto está buscando em termos financeiros e de tempo disponível e usar isso como uma ferramenta de fechamento. Na verdade, você está apresentando exatamente aquilo que ele está procurando. Essa abordagem é baseada na ideia de que você deve agir como um consultor, um guia, ajudando o seu prospecto a chegar no resultado que ele busca. Exercício. Pratique e ensine para sua equipe esse script. É importante que todo grupo utilize o mesmo processo de fechamento para criar uma duplicação do seu negócio. Lidando com objeções. Talvez você me diga, Lucas, eu usei o script exatamente como você escreveu, mas ainda não obtive resultados. O que pode ter acontecido? Vamos pensar sobre o que é uma objeção? Objeção é uma oportunidade para que você se conecte Crie rapport entre na mesma frequência, com a pessoa e apresente uma solução para algum problema. Ela é algo positivo. Elas educam o seu prospecto, ajudam a criar valor na conversação, ajudam o prospecto a imaginar o futuro. É preciso, primeiro de tudo, reprogramar o seu cérebro, a sua mentalidade e entender alguns conceitos sobre como quebrar as objeções. Deixe-me compartilhar cinco conceitos simples. 1. Um, Seja um consultor. Nosso grande objetivo está ligado à educação dos novos prospectos, mostrando como nossa oportunidade pode ser uma solução para os problemas deles. 2. Não vá embora muito rápido. Alguns prospectos demorarão mais tempo para começar sua oportunidade. Lembre-se que o acompanhamento é a grande chave para ter maiores resultados. 3. Entenda o seu trabalho. Você realmente conhece sua empresa? Isso irá minimizar objeções. 4. Eduque os desinformados. Lembre-se que a maioria das objeções vem por falta de informações. Não culpe os prospectos. 5. Ajude os cegos a enxergarem. Sempre haja como um consultor. Ajude o prospecto a enxergar o que aquela oportunidade poderia significar para ele. Bom. Diante dessas dicas, vamos estudar um pouco sobre objeções que representam os motivos pelo qual o seu prospecto decidiu não comprar ou se envolver com a sua oportunidade. Basicamente, prospectos não compram por quê? O prospecto tem dúvidas ou questões não respondidas. O prospecto quer comprar, mas precisa de alguma informação ou melhora da oferta. O prospecto não quer comprar. Você com certeza terá objeções se você não falar das necessidades do prospecto, você não estabelecer confiança, você não estabelecer credibilidade, sua apresentação for fraca, você não antecipar objeções na apresentação. Essas dicas são importantes para que você analise em suas habilidades onde poderia ter ocorrido o bloqueio da compra. As objeções mais comuns nessa oportunidade são Não tenho dinheiro não tenho tempo, não tenho perfil, não sou bom em vendas, não conheço muita gente, sou velho barra novo demais, isso já está saturado, isso é pirâmide, eu não conheço ninguém que teve resultados, eu não quero encher meus amigos com isso. Essas são algumas das objeções mais comuns nesse mercado e, pode estar certo, que vai ouvi-las muitas vezes. A boa notícia é que elas serão sempre as mesmas, Portanto, esteja preparado para cada uma delas. Diante disso, deixe-me dar uma tática simples para você desenvolver seu próprio script. 1. Um, identifique todas as objeções possíveis. 2. Escreva todas no papel. 3. Faça scripts para quebrar cada uma delas. 4. Desenvolva ferramentas para ajudar. 5. Teste no campo. 6. Revise se necessário. Só existem dois tipos de objeções, crenças limitantes sobre você ou crenças limitantes sobre o marketing multinível. Existe uma tática muito bacana para resolver objeções que utilizo bastante no meu dia a dia. Basicamente, essa técnica consiste em contar uma história pessoal, ou de algum conhecido que lidava com aquela mesma objeção que meu futuro prospecto está enfrentando. É uma técnica muito efetiva, que você pode utilizar como base para desenvolver seus próprios scripts para quebrar objeções. Nós já falamos dela no tópico anterior, mas vale relembrar. Entendo, também, descobri. Essas são as palavras-chave da técnica. Basicamente, você vai desenvolver o script começando a dizer para o prospecto: Eu entendo você, eu também fui assim, mas descobri que. Vamos a um exemplo prático. Você vai fixar a ideia de uma melhor forma. Vamos supor que seu contato diz que não tem tempo. Você poderia responder. Olha, eu te entendo, porque quando eu comecei eu também não tinha tempo. Mas sabe o que eu descobri? Eu vi que se eu estava fazendo o que eu estava fazendo e ainda não tinha tempo na minha vida, a tendência é que eu continuasse sem tempo, a menos que eu fizesse algo diferente. Descobri que essa indústria iria, justamente, me dar mais tempo com a minha família e foi por isso que resolvi começar. Você acha que, referindo-se ao prospecto, conseguiria um horário na sua agenda para que possa criar mais tempo na sua vida utilizando essa oportunidade? A resposta quase 100% das vezes é afirmativa. Lembre-se que a grande chave é criar espelhamento, resolver o problema do prospecto agindo como um consultor. Imagine a situação. Se você estiver sem dinheiro, sem tempo ou sem perfil ou habilidade, não seria interessante que você se envolvesse em uma oportunidade que poderia lhe dar essas coisas? Se você conseguir mostrar para o prospecto que sua oportunidade pode resolver o problema dele, o cadastro será feito, garanto. Diante disso, foque a apresentação e o fechamento nos interesses da pessoa que você está conversando. Nivele expectativas e você terá mais prospectos juntando-se a você na sua oportunidade. Follow-up o follow-up representa o acompanhamento que você irá realizar com o seu prospecto caso ele não faça o cadastro no momento da primeira apresentação. Isso é completamente normal e faz parte do seu trabalho como um profissional dessa indústria fazer o acompanhamento de forma efetiva. Durante muito tempo as pessoas vinham nas minhas reuniões, diziam que iriam pensar e me davam um tapinho nas costas dizendo vamos falando então. A questão é que elas nunca me ligavam de volta e muitas vezes não atendiam mais minhas ligações. Eu levei um tempo para entender que um profissional precisa ter o controle da situação e que ninguém poderia ir embora de uma reunião sem que eu tivesse um outro encontro ou, pelo menos, ter marcado um dia para ligar para o prospecto para tirar dúvidas e obter um sim ou um não. Dicas gerais Follow-up é fazer o que você disse que faria. Mantenha a sua palavra. Você ficou de enviar o material? Marcou um dia para entrar em contato? Sempre saia de uma reunião com outra reunião marcada com seu prospecto. Faça de quatro a seis exposições, reuniões, com seu prospecto em um curto período de tempo. Use amostras de produtos para criar relacionamento. Leve seu prospecto em várias reuniões no menor espaço de tempo possível. Mantenha o contato constante até o cadastro. Entenda algo muito simples, o único propósito de uma reunião é marcar outra reunião. Diante disso, ao invés de ser um caçador querendo cadastrar distribuidores a qualquer custo, entendi que eu deveria agir como um consultor, ajudando as pessoas com os problemas delas e providenciando soluções, baseadas na minha oportunidade de negócios. Alguns dos meus melhores distribuidores demoraram meses para se cadastrarem, mas nunca deixei de acompanhar e entrar em contato, geralmente a cada dois meses. No final de uma reunião, caso o seu convidado queira pensar a respeito, aconselho a utilizar um script poderoso que deixará você em uma posição confortável para ficar em contato com o seu prospecto. Vou mostrar ele na sequência para você acompanhar. Você. Entendo que você gostaria de pensar a respeito antes de se cadastrar, mas se eu enviasse um e-mail, catálogo, material com algumas informações, você conseguiria dar uma olhada? Convidado. Sim, consigo. Caso ele diga não, não mande o material. Você. Quando você acha que consegue ver o material, com certeza. Neste momento, o convidado pensa na agenda dele e responde um dia da semana. Vamos seguir no exemplo. Convidado. Quarta-feira. Exemplo. Você. Você. Legal, qual o melhor horário para conversarmos na quarta a respeito disso? Convidado, às 14 horas. Exemplo, você, ok, então se eu ligar na quarta-feira às 14 horas você terá visto todo o material? Convidado, sim, vou ter visto com certeza. Caso ele diga não, peça outro dia e horário. Entrega o material e ligue mande uma mensagem no dia e local combinados. A ideia aqui é que você não seja o chato insistindo para o contato sem saber o momento certo de fazer isso. Ao final de uma reunião, sempre marque um outro encontro com o seu contato. Se você mostrou o seu projeto a um seu prospecto através de uma reunião caseira, pode levá-lo em uma open. Caso ele já tenha conhecido em uma reunião maior, você pode levar seu convidado em um grande evento da empresa. Marque esse segundo encontro ao final da reunião. Não espere para fazer o contato depois. Garanto que se você fizer esse acompanhamento após a apresentação, seus resultados vão aumentar de forma incrível. Lembre-se, nosso papel é educar os prospectos a saberem mais sobre nossa oportunidade. Na era da tecnologia, você também pode encaminhar um vídeo institucional, algum vídeo de premiação ou convenção, como um material de follow-up. Vá em busca do não. Para as pessoas da minha equipe, sugiro a leitura de um livro chamado Go for No, do autor Richard Fenton. A ideia deste livro é genial e quero compartilhar isso com você porque você irá enfrentar diversidades. Algumas pessoas simplesmente não irão desenvolver nosso negócio. Ponto. Porém, esse livro procura trabalhar nossa mentalidade de modo que, ao invés de ter medo do não, você esteja, na verdade, gostando de sofrer uma rejeição. Como assim? Segundo o autor, pessoas de pouco sucesso não conseguem lidar com o não e procuram formas mais seguras, como um emprego. Pessoas com um sucesso um pouco maior têm uma baixa tolerância ao não, mas ainda conseguem conviver com isso. Pessoas de ainda mais sucesso começam a entender que o não faz parte do processo, e, finalmente, pessoas de extremo sucesso começam não só a gostar do não, mas querer sofrer rejeições de forma massiva e rápida. Por que isso? Guarde essa frase. Aumentar a sua taxa de fracassos é a melhor estratégia para aumentar sua taxa de sucessos. Toda pessoa de extremo sucesso também é uma pessoa que sofreu rejeição massiva. Sempre será assim. No multinível, mais do que qualquer outro negócio, isso é verdadeiro. Não tenha medo do não. Ao contrário, busque tomar o maior número de rejeições possível. Lembre-se que cada não que você recebe, você está mais perto do sim. Nesse livro que citei anteriormente, existe um exercício poderoso para ajudar você a lidar com o medo da rejeição. Esse exercício se referia a calcular o valor monetário de cada não que você recebe. Exemplo, se você já fez 10 mil reais ao longo da sua trajetória no multinível e foi rejeitado por 100 pessoas, independentemente do número de cadastros, então você recebeu 100 reais por cada não. Essa não é uma perspectiva incrível? Talvez agora, na sua mente, levar um não pode se transformar em algo positivo, e de fato deveria. É como se você fosse pago para ser rejeitado. Para finalizar esse capítulo, quero ressaltar umas métricas do nosso negócio. A cada 10 pessoas que você convidar, espere de 4 a 6 dessas pessoas desaparecendo do seu plano. Já a cada 10 pessoas que você apresentar, espere 1 a 2 cadastros. O não faz parte do seu sucesso. Vá em busca dele e os sims vão aparecer. Quanto você ganha por cada não? Passo 9 Patrocínio responsável. O patrocínio é o passo 9 dos 10 passos que estamos conversando. Ele diz respeito a como patrocinar e começar o um novo da online de forma correta. Logo que cadastro uma pessoa nova, aprendi a realizar uma pequena entrevista para validar a decisão do downline para ter começado no marketing multinível e também aproveito para nivelar expectativas. Essas perguntas estão no começo desse material e você provavelmente deve ter respondido. Muitas pessoas começam nesse tipo de negócio com expectativas irreais. Alguns acreditam que é dinheiro fácil e sem esforço. A realidade é que o marketing de relacionamento é uma profissão como qualquer outra. É preciso trabalho, esforço e dedicação para chegar ao topo. O importante é entender que você precisa plugar seu downline direto da fonte de informação. Eu sempre penso, se eu morrer hoje, será que meu downline saberia exatamente o que fazer? Será que ele saberia qual grupo ou pessoa se conectar? Grupos de WhatsApp, apresentar para coordenador do sistema, mostrar o site da empresa, são alguns dos exemplos que você pode realizar para ajudar o seu novo a começar de forma certa. Acima de tudo, apresente seu downline para a linha ascendente, pessoas que começaram antes do negócio, e oriente-o para acompanhar as redes sociais dos líderes e da empresa para ficar por dentro das informações. Segue algumas dicas gerais sobre esse tópico. Essas dicas foram retiradas do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e foram aplicadas ao marketing multinível. 1. Um, seja proativo em ajudar o seu downline. No começo de uma pessoa nova, você precisa atuar como um guia, apontando a direção que o downline deve dirigir. Essa direção representa materiais, vídeos, sistema de reuniões e, é claro, treinamentos presenciais. É importante que você tenha claro que para um negócio grande do marketing multinível, é preciso que seus downlines adquiram as mesmas habilidades básicas que você. Seja um professor e utilize de ferramentas para capacitar seu downline novo. Se eu fosse colocar uma lista rápida de primeiros passos para o novo membro, ela incluiria A. Pegar o livro Como Ficar Rico no Multinível e alinhar expectativas com o Upline. B. Ler o livro O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. C. Fazer uma lista de pelo menos 100 nomes. D. Fazer 25 convites usando mensagens de texto. E. Marcar as primeiras reuniões e visar atingir os primeiros resultados. F. Se programar para participar do próximo grande evento de empresa. G. Usar os produtos da empresa. H buscar os cinco primeiros clientes de vendas. 2. Comece com o objetivo final em mente. Talvez no começo de um downline, você, o patrocinador, vai conseguir enxergar aquela pessoa melhor do que ela está agora. Uma característica da liderança é esse voto de confiança e visão do futuro. Para que isso aconteça, converse com o downline, mostre casos de sucesso e tenha a certeza de que ele entende que pode mudar de vida com este projeto, entenda quais são as metas do downline novo e crie um plano de ação, colocando os primeiros passos práticos que ele poderia tomar para atingir aquela meta, quantos convites, planos, etc. Priorize e organize as atividades necessárias. No marketing de relacionamento, existem poucas atividades básicas a se realizar, mas é importante que seu downline entenda quais dessas atividades são mais importantes. Após a entrevista inicial, Ajude-o a fazer uma lista e já começar a realizar alguns convites. Priorize o convite por mensagem de texto. Isso está no topo das prioridades. Aconselho que você, no papel de patrocinador, foque todos os seus esforços em fazer o seu downline atingir os primeiros resultados na sua campanha. Isso é muito importante. Quarto, pensamento ganha-ganha. Direto e reto. Para você ter sucesso, as pessoas precisam ter sucesso também. Ajude-as. 5. Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Muitas vezes o seu downline novo pode não entender claramente como realizar as atividades desse negócio. Ao invés de ficar irritado, procure entender quais são as dificuldades dessa nova pessoa e aponte materiais que poderiam ajudá-la a chegar ao resultado esperado. 6. Crie sinergia. Crie confiança. Liderança e duplicação são baseadas em confiança. Esteja próximo dos seus downlines e importe-se verdadeiramente com eles. Entenda que, se sua equipe não está produtiva ou motivada, provavelmente tem a ver com o medo de realizar alguma habilidade ou falta confiança nelas mesmas ou na liderança. Ajude essas pessoas com instruções e apoio. Seja amigo da sua rede. 7. Afie o machado. É preciso estudar e se aperfeiçoar todos os dias. Deixe claro para o seu downline que a jornada para o desenvolvimento pessoal não tem fim. Isso é algo bom, porque, como seres humanos, sempre podemos melhorar um pouco mais. Leia e aponte para a sua equipe materiais que podem agregar valor à vida deles. O patrocínio responsável diz respeito a ser uma ponte da escuridão para a luz com o seu downline. Seja um guia, um mentor e certifique-se, mais do que tudo, de que ele possui ferramentas para aprender sozinho, se necessário. Esse é um passo crítico para o sucesso no marketing de relacionamento. Aconselhamento. Se aconselhar com a sua linha ascendente, seu patrocinador e as pessoas que começaram antes, é muito importante no nosso negócio, por diversos motivos. Eu sempre digo que existem três jeitos de fazer esse negócio. Do seu jeito, de qualquer jeito ou do jeito certo. Já fiz todos e aconselho a ir pelo certo, ouvindo a linha ascendente que está utilizando a metodologia do jeito certo. No marketing multinível fica claro a distinção entre líder e chefe. Um líder inspira pelo exemplo e faz aquilo que prega. Nessa indústria você precisa olhar para quem já teve resultado e seguir exatamente os passos dessas pessoas. O primeiro motivo é que seu upline ou alguém que já tem algum tempo de negócio provavelmente já tem mais experiências e vivência. Muitas pessoas que começam nessa oportunidade acabam perdendo muito tempo testando táticas e macetes que não funcionam. Para você ter resultado, precisa ouvir e realizar o que sua linha ascendente está dizendo. Confie neles, porque eles querem o seu sucesso. No meu começo, cometi muitos erros, porque queria inventar a roda, testar aquela forma revolucionária de plano, aquela ideia que ninguém tinha tentado. Posso dar um conselho? Não cometa o mesmo erro. Neste mercado, não existem erros novos, apenas pessoas novas cometendo erros antigos. Um dos pontos interessantes sobre esse tópico é que sua linha ascendente também vai agir como seu psicólogo. Como assim? Bom, Caso você tenha algum fator que esteja insatisfeito ou tenha dúvidas, não poste isso para os seus downlines. Não poste isso no seu grupo de WhatsApp. Fale com o seu upline. Por quê? Se você transmite negatividade para as pessoas da sua equipe, está indo contra o seu próprio negócio. Nenhuma empresa é perfeita e em alguns momentos desafiadores do seu negócio, você pode ser tentado a ser um pouco negativo. Não faça isso, seu upline pode ajudar e aconselhar nesses momentos. Ao mesmo tempo, é importante que você, como um consultor, estenda a mão para os seus downlines e seja também um amigo para eles. Essas pessoas precisam do seu apoio e suporte e isso faz parte da liderança. O aconselhamento também promove algo incrível nessa indústria, a oportunidade de você ter um mentor e, ao mesmo tempo, atuar nessa posição para a pessoa nova. A liderança, por outro lado, também pode ser um caminho um pouco solitário, no sentido de que muitos dos seus mentores talvez sejam personificados através de livros, áudios e vídeos do YouTube. Não é incomum ouvir uma história de alguém que foi patrocinado e logo em seguida o patrocinador abandonou o negócio, deixando o novo prospecto sozinho. A boa notícia para você que talvez passou por uma situação parecida é que você pode se conectar com materiais e, mais uma vez ressaltando, com sua linha ascendente. Quando você se aconselha com sua linha ascendente, que já tem os resultados, acaba adquirindo características dessas pessoas de sucesso e isso é crítico para poder acelerar o seu desenvolvimento nessa indústria. Ouça atentamente o que eles têm a dizer. Desenvolver esse negócio com uma equipe unida faz toda a diferença. Aproveite cada momento de aconselhamento com sua linha ascendente para desenvolver e aprimorar metas, estratégias e, principalmente, a duplicação de ideias, eventos e ferramentas dentro da sua organização. Talvez, neste momento, eu seja seu mentor. Na minha cabeça, você é meu patrocinado e me importo verdadeiramente com você. Passo 10. Promova e duplique. Talvez uma das posições mais incríveis de se ocupar nessa indústria é ser um professor. Nesse mercado você precisa ser um líder servidor, entender onde as pessoas estão, ensiná-las e encorajá-las a irem para o estado desejado. Após desenvolver as habilidades acima, você precisa se tornar o exemplo da sua organização e ensinar as pessoas a também desenvolverem essas habilidades. Nunca se esqueça que nessa indústria não importa o que funciona, apenas importa o que é duplicável. Se você conseguir com que pessoas comuns realizem as atividades comuns descritas acima, o seu negócio irá prosperar. Dentro do tópico duplicação, gostaria de dar algumas dicas de como trabalhar em cada segmento. O primeiro passo é duplicar você mesmo, ajudando um novo distribuidor a começar o seu negócio de marketing e de relacionamento. Para isso... Faça uma entrevista inicial com o prospecto para nivelar as expectativas e ditar a relação. Ajude o seu novo distribuidor a dar os primeiros passos no planejamento, como conseguir o primeiro cliente, como conseguir o primeiro distribuidor, etc. Termine a entrevista passando algumas tarefas específicas para serem realizadas, lista, convite, etc. Às vezes, estar sempre presente não é a melhor opção, Deixe claro a importância das ferramentas e eventos para a capacitação da pessoa nova. Promova a capacitação usando o sistema de reuniões já existente. Use ferramentas e reuniões para treinamento. Não seja um expert, seja um consultor. Use vídeos, livros, áudio e qualquer tipo de treinamento que possa capacitar seu downline, independentemente de você estar presente. Aqui, preciso fazer uma pausa e explicar uma das coisas mais importantes deste livro. Para criar duplicação massiva, foque em ajudar os distribuidores novos a chegarem nos primeiros resultados, que eles disseram que gostariam de alcançar. Isso precisa ser parte da cultura. Mais à frente, vou mostrar algumas estatísticas, onde a sua retenção aumenta tremendamente quando seu downline teve pelo menos algum resultado. Agora que você já iniciou um Downline novo, é importante duplicar as informações de treinamento, sobre o qual já falamos anteriormente. Basicamente, o seu Downline novo precisa aprender as habilidades básicas o mais rápido possível. Para isso, é preciso que você conecte o seu Downline a um sistema de reuniões que acontecem semanalmente na sua região. Para se certificar se o seu sistema está funcionando de forma correta, responda as perguntas abaixo para analisar o grau de duplicação do seu negócio. Seu grupo tem reuniões marcadas todos os dias da semana? Existem treinamentos fixos a que seus distribuidores podem comparecer semanalmente? Você está conseguindo fazer com que uma pessoa do seu grupo se torne independente? Se você está ausente, qualquer pessoa da sua equipe estaria apta a apresentar a oportunidade de negócios? Você e sua equipe estão se desenvolvendo como pessoas? Quantos livros você e sua equipe estão lendo? As pessoas da sua equipe estarão com você no próximo grande evento de empresa? Quantas delas? Você tem incentivado a venda dos produtos e acompanhado o resultado dos novos distribuidores? As pessoas têm ferramentas de treinamento em mãos para aprenderem? Se você respondeu sim para a maioria das perguntas, tenho certeza que o seu negócio está no caminho certo. A complexidade é inimiga da duplicação. Lembre-se que você precisa se certificar de que as atividades que geram resultados estão sendo replicadas por toda a sua organização. Para finalizar essa parte, gostaria de ressaltar os cinco passos para a criação de um líder, criados por John C. Maxwell um dos maiores especialistas de liderança que coloca essas cinco dicas para você ter certeza de que algo está replicado pela organização. Passo 1. Um, você faz algo. Passo 2. Você faz e outra pessoa está com você. Passo 3. A outra pessoa faz e você acompanha. Passo 4. A outra pessoa faz sozinha. Passo 5. A outra pessoa faz e leva uma outra pessoa para ensinar. Seguindo esses cinco passos, você pode ter certeza de que está desenvolvendo líderes que desenvolvem outros líderes. Seu negócio irá florescer. Agora, desde já, adianto um fator. Algumas pessoas simplesmente não irão fazer esse negócio e sairão da sua empresa. Isso é normal. Entenda que, para muitas pessoas, a procrastinação de trabalho que elas têm é simplesmente um subproduto do medo. É por esse motivo que muitas pessoas não agem. A melhor forma de motivação vem da educação. Vamos pensar juntos, se você tivesse um mapa do tesouro e ele indicasse precisamente o que você precisa fazer, seria necessário uma motivação? Não, porque motivado ou não, após seguir o mapa você ainda chegará ao tesouro. A palavra mágica na duplicação é ter um sistema simples e duplicável de operação. Estatísticas de duplicação você sabia que muito da duplicação neste tipo de negócio está diretamente relacionada aos primeiros resultados que os consultores têm na sua empresa? Vamos olhar algumas estatísticas. Se uma pessoa começou hoje e fica por seis meses sem ganhar nada, a retenção dessa pessoa é de 20%. Se uma pessoa começou hoje e fica por seis meses ganhando um dólar ou mais, teve algum cheque, a retenção dessa pessoa é de 70%. Diante disso, o objetivo primário com os novos é fazer com que eles tenham o seu primeiro resultado. Vamos olhar outros dados. A cada 100 distribuidores, 70% não recruta ninguém, consumidores. 20% recruta meia pessoa, cadastra raramente. 5% recruta de 3 a 5 pessoas, cadastra esporadicamente. 3% recruta de 6 a 9 pessoas, recrutadores. 2% recruta mais de 10 pessoas, super recrutador. Traz mais de 70% do volume de recrutamento. É preciso entender que a grande maioria das pessoas que começam nesse tipo de negócio não querem realmente construir um grande empreendimento. Usam esses números para medir o sucesso do seu negócio. Diante do seu volume total de distribuidores, qual a porcentagem de super recrutadores? Se for, 1% seu negócio vai cair, 2% seu volume será neutro, 3% crescimento sólido de mais de dois dígitos, 4% momentum massivo. Resumindo, para que o seu negócio tenha um crescimento forte, lidere, por exemplo, seja um super recrutador. Tome a decisão para fazer o que você gostaria que as outras pessoas fizessem. Uma das melhores formas de você se certificar que a informação corre pela sua equipe é organizar treinamentos periódicos aliados a uma agenda de reuniões previamente definidas. Na era da tecnologia, vídeos podem ajudar você a treinar a sua equipe, mas nada como contato pessoal. Você pode utilizar este livro como um método de treinamento. Imagine o poder caso todos da equipe estejam lendo esse material. Promovendo eventos Para finalizar, quero conversar com você sobre uma das maiores ferramentas do nosso negócio, eventos. Organizados por distribuidores ou mesmo pela própria empresa, os eventos têm um impacto incrível na crença, mentalidade e disposição das pessoas. Se você perguntar a sua linha ascendente, com certeza essa pessoa poderia descrever um grande evento que participou e que mudou a vida dela de alguma forma. Em ocasiões como essas, é comum as empresas reconhecerem as pessoas pelos novos títulos, entregarem prêmios, lançarem promoções e apresentarem profissionais de mercado fazendo um treinamento específico. Nenhum livro ou vídeo pode substituir essa interação social. As pessoas se sentem mais seguras e confiantes estando próximas a outras que pensam da mesma forma. Posso te confessar uma coisa? Se for bom em promover eventos, não precisa ser bom em mais nada. O motivo disso é muito simples. Quando você leva as pessoas em um evento, elas estão ouvindo as mesmas informações que você, garantindo a qualidade do aprendizado, favorecendo a duplicação de treinamento e tendo o... Impacto emocional de estarem presentes em um grande evento. Agora, quero dar umas dicas sobre como promover eventos, uma das grandes chaves para a duplicação do seu negócio. 1. Um, compre ingressos antecipadamente. Identifique seu objetivo: quantas pessoas você vai levar. 2. Decida o que vai promover e comente sobre o evento em todas as APNs e toda vez que encontrar seus downlines. 3. Promova o evento falando da transformação barra benefícios específicos que seu downline irá ter quando estiver presente no evento. Seja mais comprometido que todos. Mostre entusiasmo. Use a regra do mais um. Incentive seus distribuidores a levar alguém. Tenha uma estratégia de promoção. Converse com os líderes sobre isso. 5. Caso o distribuidor esteja dando alguma desculpa, ajude-o com o problema e mostre o quão importante é este evento para a vida dele. Crie expectativas e ajude o um novo distribuidor com o problema dele. 6. Coloque uma pressão extra. Deixe de fazer algo que você gosta muito enquanto não bater sua meta de pessoas em eventos. Essa pressão extra pode te ajudar a estar mais comprometido. Seguindo essas dicas, fecho a sessão com a seguinte frase, os maiores milionários dessa indústria são os maiores promotores de eventos. O seu título é diretamente proporcional a quantas pessoas da sua equipe estão nos grandes eventos que sua empresa desenvolve. Tenha sempre isso em mente. Duplique-se, duplique o sistema de reuniões e ferramentas, duplique os eventos. Com esses pontos alinhados, você terá um negócio próspero e focado a longo prazo. Foco Foco de trabalho. Você ficaria assustado ao ver quantas pessoas no marketing de relacionamento perdem tempo realizando atividades não importantes. Tão importante quanto trabalhar, forte, é saber focar nas atividades realmente necessárias. Sempre gosto de comparar o marketing de relacionamento com um passeio de caiaque de uma pessoa por um rio. Se tem um destino a alcançar, mas começa a remar muito forte para o lado errado, por mais que você esteja trabalhando duro, ainda não vai alcançar o objetivo. Analisando as suas atividades hoje, será que você está no caminho correto? Além de saber a direção, é importante desenvolver a percepção de o que fazer e como fazer as coisas certas para ter mais resultado. Escolher bem a forma que vamos utilizar o tempo é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você sabe a diferença entre ser eficiente e ser efetivo? Na faculdade eu ouvi uma expressão em inglês que dizia: Do the right things or do the things right. Traduzindo para português, isso significa fazer as coisas certas ou fazer certo as coisas. Fazer as coisas certas é saber escolher onde colocar sua energia. Já fazer certo as coisas diz respeito a colocar toda a sua energia naquilo que você está fazendo. O segredo é ser eficiente e ser efetivo ao mesmo tempo. Aquilo que decidir fazer, faça bem feito. Entenda que a única forma de aprender isso é estar presente nos treinamentos. Isso é de tremenda importância para que você atinja alta performance. Nesta lição, gostaria de falar um pouco sobre o princípio de Pareto, antes de dar algumas dicas gerais para melhorar o seu foco e ser mais eficiente e efetivo. O princípio de Pareto diz o seguinte, 80% dos seus resultados serão gerados de 20% das atividades que você realiza. Os outros 20% dos resultados serão produzidos por 80% das atividades. Resumindo, apenas 20% das atividades que você realiza geram 80% dos resultados, o que mostra que, provavelmente, você realiza diversas atividades na sua vida que apenas consomem seu tempo e energia. Esse princípio é tão incrível que pode ser aplicado em diversos ramos de negócio. Inclusive, digo que no marketing multinível, 20% das pessoas da sua equipe gera 80% dos resultados. Esses 20% representam a sua liderança, que merece um carinho especial do seu tempo, enquanto 80% das pessoas responsáveis por apenas 20% dos resultados querem 100% do seu tempo. Cuidado com esse grupo. Ao invés de trabalhar individualmente, você pode, a princípio, trabalhar o grupo como um todo, isso salva o seu tempo. O objetivo então é receita máxima com o um mínimo de esforço e tempo. Para ajudar a analisar o quanto de foco você tem nos seus projetos, separei algumas perguntas e ideias para pensar a respeito. 1. Um, se você tivesse um problema no coração e só pudesse trabalhar duas horas por dia, o que faria? 2. Se você tivesse um problema ainda mais grave e só pudesse trabalhar duas horas por semana, o que você faria? 3. Quais são as três atividades não importantes que você usa para preencher o seu tempo? 4. Qual é o grupo de 20% das pessoas da sua equipe que gera 80% do resultado? Dicas extras. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Encurte seus prazos para forçar o seu foco. Tenha uma agenda organizada. Planeje o seu dia com antecedência. Defina o horário de começo e término das suas reuniões. Cultive ignorância seletiva. Ignore ou redirecione informações não relevantes. Veja seu WhatsApp e e-mail poucas vezes ao dia. Crie horários para isso. Aprenda a dizer não para algumas atividades. Saber ter postura e priorizar o seu tempo é fundamental. Não deixe o mundo controlar a sua agenda. Delegue atividades que consomem seu tempo e podem ser feitas por outras pessoas. O grande objetivo aqui é que você identifique atividades que você realiza e ocupam o seu tempo. Aprenda a delegar e foque realmente no que é necessário para aumentar o seu resultado nessa indústria. Foco é tudo. Recomendo que você pegue uma folha de caderno e, após pensar nas dicas acima, comece a determinar todas as atividades que realiza durante a semana, incluindo atividades pessoais, como tarefas de casa, tarefas de trabalho convencional, sair com o namorado ou namorada, jantar fora, etc. Depois de ter escrito essas atividades todas, Pense quais delas você poderia delegar ou até quais delas você poderia retirar da sua rotina, caso não estejam alinhadas com seus sonhos e objetivos. Entenda que uma coisa é retirar uma atividade que não está alinhada com seus objetivos, outra é retirar algo que você não gosta, mas que é necessário. Atividades necessárias e diretamente relacionadas ao seu negócio precisam ser mantidas, independente da sua motivação. Inclusive, você não precisa de motivação nenhuma para fazer esse negócio. Entenda que, como qualquer outra profissão, para ter sucesso, se acordou feliz ou não, você precisa trabalhar. É muito curioso ver o quão rápido nós podemos perder o foco e até a motivação. Muitas pessoas trabalham com afinco no emprego convencional, das 9 às 18 horas, muitas vezes ganhando salário menor do que o merecido e com um chefe que não é dos melhores. Mas quando chega o momento de priorizar e ter foco nas atividades do marketing de relacionamento, elas estão desmotivadas, o que leva à falta de foco e resultado. Entenda que melhorar o seu foco nas atividades, apesar da motivação ou falta dela, pode ser justamente o que você precisa para não ter mais que estar naquele trabalho que você não gosta tanto. Sei que você pode estar cansado de um dia inteiro de trabalho, mas garanto que a dor sempre vai existir. Você pode ter a dor de trabalhar um pouco mais no seu negócio de marketing multinível para nunca mais ter que passar um aperto financeiro ou pode sofrer a dor de passar a vida inteira com dificuldades fazendo algo que não te satisfaça como pessoa. Você merece o melhor. Faça as coisas certas e faça as coisas direito. Capítulo 5 – Vendendo produtos a venda de produtos varia de empresa para empresa, mas, em geral, tem um propósito bem definido. Satisfazer uma necessidade e ou resolver um problema do consumidor. Se você trabalha com produtos de primeira necessidade, consumidos diariamente pelas pessoas, com certeza você já observou que eles têm um alto giro. E esse tipo de produto é maravilhoso nas mãos de um vendedor, porque facilita a venda e gera fidelização. Em termos de estratégias de venda... Por incrível que pareça, a maioria das pessoas acaba não vendendo produtos porque simplesmente não oferece a outras pessoas. Então, vamos começar a definir seus primeiros passos. 1. Um, como você gostaria de vender? Prefere o porta a porta? Vai deixar um catálogo na casa de algumas pessoas? Vai usar suas redes sociais? 2. Quanto você gostaria de ganhar por mês? Essa pergunta é crucial, porque para a maioria dos consumidores é preferível comprar um produto que você já tem em estoque. Determinando a quantidade de lucro que você gostaria de ter, fica mais fácil se planejar financeiramente para a compra de um possível estoque de produtos. 3. Deixe o consumidor experimentar os produtos. Pessoas gostam de tocar as embalagens, sentir uma amostra. Leve produtos em abundância e deixe que seu cliente se sinta à vontade. Uma experiência positiva leva à venda. Sempre esteja com produtos à mão. 4. Vende mais quem oferece mais. A chave da venda está em oferecer os produtos para as pessoas. Se você pedir opiniões sobre o produto, provavelmente já irá começar a realizar vendas. Cuidado com promoções nas redes sociais. É muito mais difícil que alguém compre o seu produto sem nunca ter experimentado. 5. Crie fidelização. Aconselho você a desenvolver algum sistema de organização próprio para atender a necessidade do cliente semanalmente ou mensalmente. Um exemplo. O cliente X compra um sabonete que dura um mês com uso diário. Marque na sua agenda para fazer um acompanhamento com esse mesmo cliente um mês após a venda. Provavelmente o produto já acabou e ele vai comprar novamente. Neste momento, ofereça outro produto também. 6. Comece com seus familiares e amigos. Assim como na prospecção para sua equipe de vendas consumo, é interessante mostrar o produto primeiramente para pessoas próximas. Garanto que se o produto for bom, as pessoas vão comprar, mesmo que seja apenas para ajudar você. 7. Ofereça condições de pagamento. Hoje em dia é fácil utilizar o seu celular para parcelar compras de clientes. Sugiro o sistema do PagSeguro. Procure mais informações a respeito. 8. Seja criativo. Pense em promoções, sorteios, brindes. Coisas que fariam o seu cliente lembrar de você quando quiser comprar o tipo de produto que você vende. No final, o grande segredo da venda de produtos é oferecer. Não tenha medo de dizer, gostaria de comprar? A venda acontece naturalmente quando as pessoas precisam do seu produto. 9. Mensure seus resultados. É importante se comprometer a mostrar o produto para determinado número de pessoas todos os meses. Clientes que não aceitarem sua oferta agora podem mudar de ideia depois de outra exposição. Preparei também alguns scripts que podem te ajudar a vender mais produtos na sua organização. Entenda que esse é um tópico extenso e não existe somente uma forma para vender. Aconselho que você identifique quem está com altos resultados de venda na sua organização e pergunte para essa pessoa como é a abordagem que ela realiza. Isso pode mudar de empresa para empresa e de produto para produto. Os maiores vendedores entendem que o maior script de todos é demonstrar o produto. Sempre tenha isso em mente. Por mais tímido que você seja, quase ninguém vai recusar se você apenas pedir uma opinião sobre um novo produto que está trabalhando. Inclusive, as pessoas vão te agradecer por isso. Já imaginou que bacana ganhar dinheiro e ter pessoas te agradecendo por ter feito uma venda? É isso que acontece quando você demonstra e foca nos interesses do seu consumidor. Scripts de vendas 1. Um. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Estou trazendo uma franquia nova de produtos para a cidade. Deixa eu te perguntar uma coisa: se eu te desse uma amostra grátis, você me daria uma opinião sincera? Convidado responde: olhando o catálogo, qual desses produtos você consumiria com certeza? Convidado responde: ótimo, qual desses você mais gostou? Convidado responde: ótimo, eu tenho algum desses produtos aqui em estoque, você gostaria de levar algum deles? Convidado responde: Caso o convidado não queira comprar na hora, envie um catálogo. Perfeito, aqui está. Os estoques estão acabando. Qual o seu e-mail ou contato para te enviar um catálogo? Caso você tenha interesse, é só me mandar mensagem por ali ou pelo WhatsApp. 2. Olá fulano, tudo bom? Não sei se comentei com você, mas abri meu próprio negócio em parceria com uma grande marca na área de... Se eu te enviasse um catálogo, você olharia os produtos e me diria qual faria mais sentido para você? O convidado responde: Ótimo. Quando você conseguiria ver o catálogo com certeza? O convidado responde: Perfeito. Nos falamos então no dia. Entre em contato com o convidado no dia combinado e pergunte qual produto ele gostaria de consumir. 3. Olá, Fulano, tudo bom? Eu abri meu próprio negócio recentemente e tenho feito uns kits promocionais para familiares e amigos. Você consome produtos na área D. De... Gostaria de experimentar um kit e te dou um produto de brinde? O convidado responde. Caso a pessoa não se interesse, envie um catálogo. 4. Olá, tudo bom? Aqui é o fulano. Recentemente abri meu próprio negócio na área de X. E acredito que os produtos que estou trabalhando podem fazer bastante sentido para você. Se eu te mandasse um catálogo, você daria uma olhada em quais desses produtos você se interessaria? Mande o catálogo e marque um dia e horário para follow-up. Ótimo para WhatsApp. 5. Fulano, tudo bom? Eu estou abrindo um negócio novo na área de X, em parceria com uma grande marca e vou fazer um showroom de produtos no local X às Y horas. Gostaria que você viesse. Significa muito para mim ter sua opinião sincera sobre os meus produtos. Se eu conseguisse reservar um assento para você e seu parceiro e umas amostras, você viria ao evento, com certeza? 6. Você gosta de ótimos produtos de X? Convidado responde. Ótimo! Eu sou um empresário e tenho uma franquia pessoal dessa linha de produtos. Se eu te desse uma amostra, você me daria sua opinião sobre o produto? Mostre os produtos. Estou com alguns poucos aqui em estoque. Gostaria ou conhece alguém que se interessaria em comprar esse produto? O convidado responde. Ouça atentamente e mande um catálogo, caso a venda não aconteça. Vender usando redes sociais. Muitas pessoas me perguntam sobre como vender e recrutar efetivamente pela internet. A chave é criar relacionamento. Vou deixar aqui sete dicas para você analisar se sua forma de promoção está alinhada. Seja você mesmo, não seja a sua empresa, seja um empresário e evite a ostentação desnecessária. O líder maduro ganha as pessoas pelo que ele é, não pelo que ele tem. Faça posts usando o produto, seja o produto do produto. Como você pode utilizar os produtos da sua empresa para agregar valores e ser relevante para o maior número de pessoas? O que você pode ensinar a elas? Evite colocar o nome da sua empresa em seus posts. Isso leva o seu prospecto a pesquisar no Google e, na grande maioria das vezes, ele é atraído por informações negativas e se fecha ao que você teria para mostrar. A curiosidade é sua aliada. Crie curiosidade em seus posts. Evite vendas explícitas na sua página. Use a atração pelos resultados do produto e do seu negócio. Faça posts que têm a ver com a área que você atua na sua empresa. Trabalhe sua foto de perfil e sua descrição. Crie uma imagem congruente com aquilo que você vende. Faça postagens, de tempos em tempos, de depoimentos positivos de clientes, usando os produtos que você trabalha. O grande segredo nas vendas é criar engajamento, interação e usar seus produtos para resolver problemas na vida dos consumidores. Se você agir como um consultor, apresentando soluções, naturalmente seu volume de vendas vai crescer. No meu começo nessa indústria, sempre olhei o que os líderes com maiores resultados faziam nas redes sociais. Pessoalmente, entendo que você deve ser a sua melhor marca. Como assim? Recentemente fui até Las Vegas, onde pude participar de um painel sobre redes sociais aplicadas ao marketing de relacionamento. Um fato curioso é que grandes líderes do mercado americano postam quase nenhuma foto sobre reuniões, carros ou grandes cheques. Achei isso curioso, porque no país é comum ver esse tipo de atitude, até gerando resultados, mas nesse momento eu tive um insight. Analisando o conteúdo de marketing e posicionamento, como por exemplo o de Philip Kotler, um dos maiores especialistas de marketing do mundo, entendo que a ostentação desconecta. Você já pensou que talvez as fotos de reuniões todos os dias no seu Instagram podem estar repelindo as pessoas ao invés de trazê-las para perto? Não estou dizendo que isso não pode funcionar ou que não pode ser atrativo, mas talvez a percepção de que uma pessoa que não conhece o seu negócio pode ter é Caramba, que negócio chato! Palestra todo dia! Confie em mim, você nunca sabe o que passa na mente de uma pessoa que está fora do seu negócio. Tudo precisa de um equilíbrio. Os líderes americanos focam em outra abordagem, agregar valor. As pessoas não gostam de terem vendedores e pessoas recrutando-as a todo momento. Elas se sentem caçadas. Uma abordagem mais genérica e leve é agregar valor de acordo com o nicho de produtos que você atua. Vou dar um exemplo. Suponha que você trabalha com alguma empresa com produtos voltados ao emagrecimento saudável. Ao invés de tentar recrutar as pessoas e postar apenas fatos de sua empresa nas redes sociais, você poderia informar as pessoas sobre dados nutricionais de certos alimentos, alertar para possíveis alimentos não nutritivos e gordurosos, dar dicas de emagrecimento e, vez ou outra, citar como o seu produto poderia ser utilizado para um fim. Repara a diferença? Você não está tentando vender ou recrutar, mas agregando informações relevantes para um público e aí a mágica acontece. Em diversos segmentos, fora do multinível, você ficaria espantado ao ver a diferença de faturamento que uma empresa tem quando ela começa a agregar conteúdo relevante ao invés de vender a todo momento. Quando o seu prospecto aprende alguma coisa com você, ele se sente conectado, informado e pronto para consumir um produto que poderia ajudá-lo na busca de um objetivo. Garanto para você que é muito mais fácil recrutar um futuro distribuidor que já teve algum contato com seu produto, principalmente se for uma experiência positiva. É importante que você cuide da sua rede social. Como um website, as redes sociais representam um cartão de visitas virtual. Como você quer ser lembrado pelas pessoas que conhece? Será que sua imagem de perfil, seus posts e compartilhamentos estão alinhados com esse posicionamento que você tem? Você pode utilizar como base as redes sociais de pessoas que já tiveram sucesso. Mas lembre-se sempre, você é a sua melhor marca. Haja como um empresário, agregando valor e postando conteúdo relevante. As pessoas vão procurar você naturalmente, eu garanto. Capítulo 6 Ação Todo o nosso treinamento culmina nesse ponto. Encorajo você agora a tomar ação em direção aos seus objetivos. Se você realmente quiser alavancar o seu negócio de uma maneira incrível, tenho algo para você. Agora vão ensinar como recrutar 20 pessoas em 30 dias, seguindo um método estudado e aplicado por Eric Worre, um dos maiores especialistas dessa indústria. O conceito é simples. Todas as pessoas de sucesso tiveram alguma maratona em algum ponto da carreira. Em média, pessoas que fazem mais de um milhão de dólares recrutaram 20 pessoas em um período de 30 dias. Esse é um tópico que pode mudar o rumo do seu negócio. Existem alguns conceitos dentro do marketing multinível que precisamos deixar claros. O famoso devagar e sempre não vai trazer um mega resultado. O sucesso ama velocidade. É um mito acreditar que apenas não desistir e continuar fazendo traz grandes resultados. Primeiro de tudo, pense no quanto valeria para você se conseguisse recrutar 20 pessoas no seu negócio. Preencha a tabela abaixo. Para analisar seu grau de crença, dê uma nota de 0 a 10 para cada item a seguir. Quanto viria de comissões diretas? Quais outros bônus poderiam ocorrer? Quanto você ganharia nos próximos 12 meses? Quanto você acredita que ganharia ao longo da sua carreira inteira no marketing multinível? Você subiria de título? Quanto isso iria te trazer? Você acredita que seu exemplo seria valioso para sua equipe? Quanto isso iria trazer em termos monetários? Você aumentaria sua reputação e prestígio? Faça uma conta de quanto isso poderia trazer a você em termos monetários. Vamos falar agora das estatísticas. Por que 20 cadastrados é um bom número? O sucesso ama velocidade. Olha que interessante esses dados. Estamos comparando os resultados de recrutar 20 pessoas em 30 dias com o resultado de recrutar as mesmas 20 pessoas em um ano. O resultado é muito diferente, em todos os termos possíveis. A grande chave dessa maratona é que você tenha um forte resultado em pouco tempo. Tempo. Início. Recrutando 20 pessoas em 30 dias. Recrutando 20 pessoas em um ano. Pessoas que se envolveram ativamente de alguma forma, recrutando 20 pessoas em 30 dias, 12. Recrutando 20 pessoas em um ano, 8. Resultado em 90 dias, recrutando 20 pessoas em 30 dias, 8. Recrutando 20 pessoas em um ano, 4. Resultado em um ano, recrutando 20 pessoas em 30 dias, 4. Recrutando 20 pessoas em um ano, 1. Resultado em 5 anos. Recrutando 20 pessoas em 30 dias, 2. Recrutando 20 pessoas em 1 um ano, 0. Espero que, olhando essa tabela, você entenda claramente que essas pessoas que estão na sua organização, pensando que você irá recrutar 20 pessoas em 30 dias, podem gerar um resultado financeiro incrível. Vamos começar a falar do prático desta maratona. O começo da maratona. Responda, ou pelo menos reflita sobre as perguntas abaixo. Qual é a sua história? Por que você vai realizar isso? Escolha um período de 30 dias na sua agenda. Quando será esse período? Preparação para a maratona. Qual o seu nível de comprometimento? É preciso estar 100% comprometido. Não marque nada na sua agenda nos 30 dias que você escolheu. Abra mão de tudo nesses 30 dias. Converse com a sua família a respeito dessa maratona. Peça suporte e compreensão. Elimine todas as distrações, se não tiver a ver com a sua maratona. Converse com sua equipe e explique que estará ausente por um mês para trazer novas pessoas para o time. Crie uma lista nova de contatos para a maratona. Afie o machado, especialmente em relação a convites. Esteja com as suas habilidades em dia. A matemática da maratona. Agora, gostaria de mostrar uma outra estatística interessante. Utilizando os dados médios desse mercado, para cadastrar 20 pessoas, precisaríamos dos seguintes números. Quantas pessoas você precisa ter na sua lista? 500. Quantas ligações você precisa realizar? 300. Quantas reuniões marcadas precisa ter? 125. Quantas apresentações você precisa fazer para cadastrar 20 pessoas em 30 dias? 100. Quantas pessoas cadastram em uma apresentação? Duas em cada dez. O que acontece é que quando você realiza uma maratona, os números ficam diferentes. Você cria momentum na sua organização e precisa falar com um número menor de pessoas para que atinja o objetivo. Repare na próxima tabela. Ações. Quantas pessoas cadastram em uma apresentação? Fazendo em um ano, duas. Fazendo em 30 dias, três a quatro. Quantas apresentações você precisa fazer para ter 20 cadastros? Fazendo em um ano, 100. Fazendo em 30 dias, 60 a 70. Quantas reuniões marcadas você precisa ter? Fazendo em um ano, 125. Fazendo em 30 dias, 90. Quantos convites precisa fazer? Fazendo em um ano, 300. Fazendo em 30 dias, 150. Quantas pessoas na sua lista? Fazendo em um ano, 500. Fazendo em 30 dias, 300. Sua maratona será dividida em três partes de 10 dias. Primeira parte, contate e apresente para o máximo de pessoas possível. Lembre-se que, para isso, é preciso que você tenha realizado uma lista de pelo menos 300 nomes. Trabalhe 16 horas por dia, se você dedica tempo integral no marketing multinível ou 8 horas se não é a sua principal ocupação. Ligue enquanto estiver no café, almoço, à noite, em qualquer oportunidade. Use ferramentas como Skype, conferências, webinários, além de eventos presenciais, um a um, etc. Convide e apresente para o maior número de pessoas. Segunda parte. Faça o follow-up de todos os contatos e apresentações. Use exposições, tire dúvidas, fique em contato com as pessoas. Terceira parte. Além do follow-up e apresentações, foque em fazer o fechamento e ajude os novos distribuidores a começarem da maneira certa. Se você utilizar os números das tabelas acima e trabalhar como descrito, o resultado da maratona deve ser 20 pessoas cadastradas ou muito próximo disso. Caso esse número não ocorra, cheque com o seu upline qual poderia ser a principal causa dessa mudança de resultados. Na maioria das vezes, isso se deve ao convite ou fechamento não efetivo. Por isso, revise todo esse material antes de começar a maratona, para que você esteja com as habilidades em dia. Nesta sessão, mostrei muitos números e dicas. O resumo de tudo isso é, você precisa de ação. No marketing de relacionamento, é preciso velocidade e nesta lição passei alguns dos números que você pode utilizar como base se quiser alcançar patamares maiores na sua organização. Topa começar essa maratona? Depois me conta o resultado nas minhas redes sociais. Capítulo 7 – Mensurando Acredito que tão importante quanto as atividades diárias é você saber mensurar o seu progresso, e é sobre isso que vamos conversar agora. O que pode ser mensurado pode ser melhorado. Nas primeiras sessões, desenvolvemos objetivos claros e com metas diárias a serem concretizadas. É importante que ao final do dia você revise o que foi feito e o que pode ser aprimorado. Faça isso também ao final de cada semana e a cada mês. Produtividade pessoal. A primeira análise de mensuração precisa vir do seu próprio trabalho. Responda as perguntas abaixo para entender os seus números de produtividade. Qual é o total de convites realizados até hoje? Quantos você realiza semanalmente? Qual é o total de planos realizados até hoje? Qual a sua efetividade de convites? Quantos cadastros barra ativações você realizou até hoje? Qual a sua efetividade em relação a planos? Com base nesses números, o que você poderia melhorar? Entenda que você pode mensurar períodos específicos, como uma semana ou um mês. Analise constantemente sua produtividade. Esses números são importantes porque, a partir do seu primeiro cadastro, uma taxa de conversão começa a ficar evidente, uma taxa de efetividade. Se você quiser obter a taxa de efetividade em convites, pegue o número de planos e divida pelo número de convites. Por exemplo, se você convidou 100 pessoas e apresentou 40 planos resultantes desses convites, você teria 40 barra 100, que resultaria em 0.40. Esse número mostra que sua efetividade é de 40%, ou seja, a cada 10 pessoas que você convida, apenas 4 comparecem à apresentação do plano. Caso queira ver sua efetividade de cadastros, divida o número de ativações barra cadastros pelo número de planos. Porém, além da sua produtividade pessoal, você pode analisar a produtividade do seu grupo e entender como está a sustentabilidade do seu negócio. Produtividade de grupo. Basicamente, você precisa analisar alguns números: número de cadastrados, antigos e novos, número de pessoas ativas, número de pessoas inativas no período, porcentagem de volume, novos versus recompra. Quanto cada linha do seu grupo está gerando? Pulverize riscos. Analise quanto da sua comissão vem de cada bônus. Mensure diariamente. Mensure mensalmente. Mensure anualmente. Utilizando essas dicas, você terá um panorama geral da produtividade pessoal e do seu grupo. Utilize esses dados para montar estratégias e treinamentos focados na área de maior dificuldade do seu grupo. Isso com certeza aumentará muito a sua retenção. Muitas pessoas que começam no marketing de relacionamento nunca tiveram contato com o empreendedorismo antes. E se você ainda não tinha essa crença, o marketing de relacionamento é o seu negócio próprio. Em qualquer empresa que se preze, a parte da contabilidade é extremamente necessária para analisar lucros, retornos sobre o investimento, custos, etc. Aqui no marketing de relacionamento, a sua contabilidade é medida pela produtividade pessoal e da sua equipe. Lembre-se, aquilo que é mensurado pode ser melhorado. Eu recomendo que você encontre seus líderes de tempos em tempos para discutir e avaliar a produtividade. Ouça atentamente todas as sugestões e verifique se existe alguma atividade específica que vocês podem realizar para melhorar o resultado geral. Na maioria das vezes, para cada caso específico, após um encontro de 20 minutos, você será capaz de gerar ideias que podem resolver um possível problema que sua organização tenha. O princípio de se reunir com algumas pessoas e discutir ideias é algo muito poderoso, chamado Mastermind, descrito com mais detalhes por Napoleon Hill. Duas cabeças que pensam juntas acabam criando uma terceira mente invisível, que representa a junção dessas duas mentes. O resultado pode ser incrível em termos de negócios. Crie esse hábito de se alinhar com mentes poderosas. Capítulo 8 Afiando o Machado Muitas pessoas me perguntam sobre uma lista de livros que podem ajudar no desenvolvimento do seu negócio de marketing de rede. Preparei uma lista curta, com alguns dos livros que acho imprescindíveis no seu resultado. Recomendo ler os cinco primeiros da lista nesta ordem. A partir daí, faça suas escolhas e procure ler pelo menos um livro por mês. Utilize esse livro como o primeiro a ser colocado nas mãos dos seus downlines. Ele será um guia prático na capacitação e duplicação. O Negócio do Século XXI, Robert Kiyosaki Escola de Negócios, Robert Kiyosaki Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill GoPro, Sete Passos para Ser um Profissional do Marketing de Rede, Eric Worre a Bíblia de Vendas, Jeffrey Gitomer. O Livro Verde da Persuasão, Jeffrey Gitomer. As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, Dale Carnegie Training. Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Ecker. O Homem Mais Rico da Babilônia, George S. Clayson. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Desperte o seu gigante interior. Anthony Robbins, O Poder do Agora, Eckhart Toll, O Segredo, Rhonda Byrne, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen R. Covey, O Negócio do Século 21, Demetrio Melo, O Alquimista, Paulo Coelho, O Monge e o Executivo, James C. Hunter, O Gerente Minuto, Spencer Johnson, Os Cinco Níveis da Liderança, John Maxwell as 21 irrefutáveis leis da liderança. John Maxwell Capítulo 9 Considerações finais Neste momento, preciso parabenizar você. Está chegando ao final deste material e tenho certeza que foi uma jornada incrível. Como considerações finais, gostaria de dizer que essa indústria do marketing de relacionamento pode realmente transformar sua vida assim como transformou a minha. Quando estive em Las Vegas para um treinamento com Eric Worre, um dos gurus dessa indústria, entendi claramente o quanto essa profissão tem espaço para crescer no Brasil e se tornar uma das mais promissoras entre os futuros empreendedores. Acredito fielmente que grande parte dos empregos e oportunidades geradas nos próximos anos serão criados a partir de empreendedores como eu e você. Nós temos em mãos uma oportunidade incrível de impactar a vida de outras pessoas significativamente. Use isso para o bem, importe-se verdadeiramente com as pessoas e o seu resultado financeiro será uma consequência natural disso. Recomendo que você acompanhe minhas redes sociais para conhecer e acessar outros materiais relacionados ao multinível. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Agora é hora de ir para a ação. Se esse material mudou a sua vida de alguma forma, por favor me escreva, mande uma mensagem. Ficarei muito feliz em saber o impacto que esse livro teve na sua vida. Que sua jornada seja de muito sucesso e muito iluminada. Obrigado por passar esse tempo comigo. Nos vemos em breve. Meu desejo é ver você sendo reconhecido no palco como um grande líder. Será uma honra saber que pude ajudar você um pouquinho nessa trajetória. Quando terminar esse livro, Poste nas suas redes sociais e me marque, combinado? Ficarei feliz de ver que você tomou a decisão de ser um profissional dessa indústria. A grande minoria das pessoas chega a terminar esse livro. Então, se houver um post seu sobre esse livro, já o considero um vencedor. Conecte-se comigo nas redes sociais. Te encontro nos melhores destinos do mundo. Lucas Battistone